0: De l'art et du cochon, une émission du Plumeau.
1: Amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur De l'art et du cochon, votre podcast culture. Si vous pensez comme nous que les inrocs débloquent, que l'IB manque d'idées et que Telarama ne comprend pas, vous avez cliqué sur la bonne émission. Euh, tous les mois, nous nous retrouvons pour discuter ensemble de l'actualité culturelle et à travers elle de notre époque, ses euh, lubies, ses obsessions... Osons dire un gros mot, ces idéologies. Euh, et comme tous les mois aussi, je suis accompagné du meilleur d'entre nous, Antoine. Bonjour Antoine.
0: Bonjour, bonjour à tous. Comment vas-tu Très bien.
1: Écoute, je suis, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui, d'abord parce que je te vois toi, et puis aussi parce que nous avons un, un troisième larron, et, et pas n'importe lequel.
0: Oui, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Robin. Pierre Robin, bonjour. et Bonjour à vous. Vous êtes journaliste et écrivain, vous avez été une figure du groupe Jalon, vous avez écrit de nombreux livres, en particulier une biographie de David Bowie qui a été remarquée, euh, également un ouvrage sur les groupes pop à Mèche qui retrace l'essor de la New Wave de 1979 à 1984. Vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages sur les campagnes napoléoniennes. Et aujourd'hui on vous reçoit pour votre dernier livre, L'esthétique contre-cool, qui est paru aux éditions Rue Fromentin. Un bel ouvrage sur papier glacé, avec une maquette très agréable, euh, qui est à la fois un ouvrage de souvenirs personnels, souvent attachés à des lieux parisiens, et une sorte de guide pratique pour échapper au monde contemporain et à ses injonctions permanentes à la coolitude. Un guide à travers des figures, des lieux, des œuvres, et même un code vestimentaire du contre-cool, euh, qui nous permet d'échapper à notre époque. Euh, donc Pierre-Robin, j'aimerais pour commencer que vous nous expliquiez ce que vous mettez derrière cette expression de contre-cool.
2: D'abord, je précise que le livre a 20 illustrations, c'est important, parce que pour moi, les livres illustrés ont toujours eu un petit plus par rapport aux livres simplement écrits, si je puis dire. Euh, le contre coup -cool, bah, c'est une tentative artisanale et désespérée de s'opposer à l'idéologie parasoviétique que, que, sur laquelle nous vivons depuis 30 à 40 ans maintenant, et qui est donc l'idéologie cool, qui veut qu'on soit ouvert, qui veut qu'on bouge, qui veut qu'on soit le qui veut qu'on ait des sourires hypocrites et... et faussement consensuels, et qui impose des références euh, esthétiques, euh, cinématographiques, littéraires aussi, euh, qui ne m'agraient pas tout à fait. Donc on peut dire qu'en creux, euh, le contre-cool, c'est tout ce qui n'est pas cool, et aussi tout ce que j'aime bien, ça se superpose assez facilement.
1: Alors, bon, votre livre que nous avons beaucoup aimé, Antoine, je pense que je peux employer le, la première personne du pluriel en la matière.
0: On, on peut tuer le suspense d'entrée <rire> à ce point de vue-là. Ouais. Voilà, me voilà rassuré. <rire> bon, ouais, ce sera une
1: émission purement flatteuse ce soir. Euh... Vous évoquez, euh, je dirais, des, des figures, des lieux, euh, des livres, des films euh, qui vous paraissent illustrer. Donc, cette notion de contre-coule dont on comprend qu'elle est mouvante, mais qu'elle a néanmoins une double définition, à la fois dans l'opposition à l'idéologie cool et, et dans, je dirais, l'agrément
2: qu'elle apporte à votre, à votre propre sens esthétique. Oui, il y a une subjectivité, c'est sûr. Bon, je trouve que j'ai des détestations objectives, parce qu'on a raison de détester ce que je déteste. Bon, ça nous entraînerait loin. Mais quant à la subjectivité, effectivement, bah, c'est ce que j'ai aimé, ce que j'aime toujours. Ce que j'aime sincèrement, même si ça paraît parfois un peu snob et élitaire, j'aime ça au premier degré. Et j'insiste parce que pour échapper à l'infamante accusation de snobisme, je tiens à préciser que je ne demande pas mieux que de, le maximum de gens partagent mes obsessions, mes goûts, mes préférences. Si vous voulez, je suis peut-être un dandy, mais je suis un dandy démocratique. Voilà. Alors,
1: dans ces, ces préférences que vous souhaitez nous faire partager, il y a notamment un goût euh, quasiment amoureux pour le 8e arrondissement, euh, et même de manière encore plus précise pour les Champs-Élysées. Euh, alors, pour notre génération, les champs élysées euh, c'est d'abord l'avenue euh, des Starbucks, euh, des touristes japonais et, euh, occasionnellement, après une certaine heure, euh, de la racaille. Euh, oui, oui, je vois à peu près ce que vous voyez. Voyez vous à, hein. oui, à peu près. Euh, Est-ce que vous pouvez développer pour nous euh, cette, euh, cet amour, euh, si, si ce n'est contre cool en tout cas, euh,
2: assez peu partagé Mais Écoutez, euh, le huitième et singulièrement les champs élysées sont contre cool en ce sens que, d'une part, il y a ma subjectivité, j'ai des souvenirs liés au 8e arrondissement et aux champs élysées et que dans un deuxième temps, c'est un quartier qui a longtemps été mal vu, des édiles. Vous comprenez, le 8e arrondissement a un côté affairiste, grand bourgeois, hiératique, haussmanien, qui n'est pas très en cours dans la civilisation hidalguienne, ou d'ailleurs la civilisation Benjamin-Grivoïde, quoiqu'elle est défunte, je crois, euh, qui préfère les quartiers soi-disant vivants, soi-disant ouverts, soi-disant diversitaires... Euh, c'est vraiment la Bastille contre le 8e. Moi, j'ai choisi mon camp, un camp nostalgique et sinon retranché, et c'est le 8e arrondissement. Quant aux Champs-Elysées, bah effectivement, ça n'est plus tout à fait ce que c'était, mais on pourrait dire ça de tous les quartiers de Paris, de toute façon. Euh, mais j'ai des souvenirs, des souvenirs de jeunes hommes des années 80. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, les champs Élysées avaient encore un côté brillant, c'était les dernières représentations. C'était chanté par un critique rock qui a une certaine importance pour moi, Yves Adrien, qui avait fait une espèce de manifeste moderniste qui c'était le Novo ou l'Afterpunk et il vantait les néons des champs Élysées le caractère commercial euh, tout à fait, qui se reliait peut-être à une ancienne civilisation parisienne au même moment où un peu avant vous aviez un groupe qui a beaucoup compté pour moi, un groupe New Wave ou pré-New Wave même, Kraftwerk qui dans un de ses tubes, Trans europe Express commençait Rendez-vous en Champs-Elysées et euh, effectivement et plus loin encore, j'avais d'autres souvenirs je ne sais pas si vous avez vu la série Les Fantômas d'André Unebel dans le premier épisode il y a une fête très brillante pour un lancement d'une marque de bijoux à la terrasse Martini. Et pour moi, c'est presque un cliché d'une France disparue où tout le monde est bien habillé, où ça se passe au sommet avec une magnifique vue sur les Champs-Élysées. Je pourrais d'ailleurs embrayer sur certains amis que j'ai eus, René L'Élégant, qui habitait un des rares habitants des Champs-Élysées dans les années 80-90. Donc à mains égards, à la fois cinématographique musicaux et amicaux, les champs Élysées et architecturaux bien sûr, parce qu'il y a d'assez beaux immeubles quand même aux champs Élysées. il y a la très belle galerie du Lido, qui est années 20.
0: Il y a une photo dans Tout volet, à fait, absolument.
2: Euh, donc euh, c'est un site déchu, comme beaucoup de sites parisiens, mais qui a un glorieux passé, qui a en tout cas une résonance en moi.
0: C'est vrai qu'on on voit qu'en parcourant le livre, que vous avez un goût assez marqué pour euh, le futurisme, euh, peut-être une forme d'archéofuturisme même. Le rétrofuturisme. Le rétrofuturisme, voilà. Et ça m'a étonné à cet égard, vous parliez pas du, du 13e arrondissement. D'une manière générale, vous vous attendez pas tellement sur la rive gauche. Euh, Bertrand Burgala dit dans la préface Il ne faut pas désespérer de Luxembourg, la rive gauche a plutôt mieux résisté que la rive droite. Vous êtes peut-être en désaccord avec lui euh, sur ce point-là. Quand bien
2: même elle aurait bien résisté, elle demeure ce qu'elle a toujours été. Enfin, il bon, y a le quartier latin, moi j'ai des souvenirs liés à mes années d'études, mais franchement, ça sent trop. L'intellectuel de gauche ou la bourgeoisie recentrée, j'avoue que je n'aime pas trop. Je ne méconnais pas les beautés du jardin de Luxembourg, je ne veux quand même pas les désespérer complètement, mais à mon avis, ils s'en remettront. Euh, mais moi, délibérément, ça s'est passé pour moi quand j'avais 25 ans sur la rive droite, et depuis, je n'ai fait que cultiver et approfondir ce sillon. La seule enclave, la seule incartade ou escapade que je fais sur la rive gauche, c'est le, les Invalides, parce que c'est un côté versaillais... Notamment la place Vauban. Ça me tout à fait, absolument. Euh, bon, je suis un grand fan de Napoléon, comme Éric Zemmour. et euh, place Vauban, vous avez une vue imprenable sur son tombeau, ou en tout cas sur euh, l'église des Invalides qui, a, qui abrite le dit tombeau. Vous avez de très vastes perspectives, de très belles architectures. Euh, place Vauban, vous avez ce grand immeuble où habitaient Simone Veil, Jean-Piat... Euh, Maurice Renet et où habite encore, je crois, Michael Lonsdal et qui est assez beau architecturalement. Euh, vous avez le Café Le Vauban, que j'ai honoré de ma présence plusieurs fois, où on a tourné plusieurs films, aussi bien Serge Gainsbourg que Joriane. Bon, enfin, euh, voilà. Euh, donc, euh, je suis essentiellement rive droite avec quand même euh, une tête de pont, si je puis dire, en milieu hostile et dans le quartier euh, des Invalides. Alors, de, de manière peut-être plus, plus surprenante,
1: euh, vous faites l'éloge de la Défense euh, dans ce livre, du quartier de la Défense, euh, qui trahit une réputation euh, que d'aucuns pourraient juger méritée, de quartier euh, de quartier euh, mort. Alors je sais que les quartiers morts, ça ne fait pas Voilà, Nous y sommes Mais disons que. Euh, la Défense la nuit précisément. Oui, bien sûr, quartier <rire> le jour. Bon. Quartier mort après 20h et infesté la journée euh, euh, d'une foule de, de fréquentants. Euh, plus cool que contre-cool sans doute. En Mais, cas, la, ans, la foule euh... est
2: objectivement et instantanément cool, étant donné qu'on vit dans un pays où très avachi à mille points de vue. Donc effectivement, euh, généralement je recommande, même dans mes quartiers préférés, d'y aller quand c'est pas trop fréquenté. Donc euh, pour que l'architecture et donc l'atmosphère des lieux euh, s'apparente à un tableau de Giorgio Chirico ou de, de, de Delvaux, avec des architectures euh, presque inviolées ou restées dans leur jus. Euh, il faut bien voir que même dans les quartiers que je fréquente, il y a eu un effondrement culturel et vestimentaire que je peux constater partout. Donc Rome n'est plus dans Rome et le huitième n'est plus dans le huitième, mais ils ont de beaux restes, c'est encore un cadre que je peux meubler des fantômes, de mes fantômes, à, à partir du moment où il y a cet environnement architectural, urbanistique, que je trouve plus, plus intéressant, plus littéralement charmant. Mais non. Et quant à la défense, ben bah oui, mais je citais Kraftwerk, les choses comme ça. J'aime bien une certaine modernité, une vieille modernité, une modernité qui n'est plus du tout moderne, ou qui, en tout cas, n'est plus du tout actuelle. La défense, j'aime bien l'architecture du palais du CNIT, par exemple, qui a été le premier bâtiment de la défense en 1958. C'est une espèce de modernisme. Vous savez, quand on a mon âge, on se souvient de films qui étaient agréablement modernes, de musique qui était agréablement moderne à leur époque. Par exemple, l'homme de Rio. Vous avez de très belles scènes à Brasilia, la capitale qui venait d'être créée d'ailleurs. De, de, à partir ex nihilo dans, au, au cœur de l'Amazon. Euh, moi j'aime bien ça, j'aime aussi les, le Havre, euh, enfin le, le quartier Perret, bon, c'est un, un modernisme un peu plus ancien, mais je ne suis pas du tout contre la modernité. Sauf que ma modernité, elle a une barbe, elle est démodée, et euh, elle ne se confond pas avec la modernité ou l'actualité ou la contemporanéité d'aujourd'hui.
1: Mais vous faites l'éloge
2: du palais du CNIT, vous détestez la Grande Arche, en revanche. Je ne trouve pas ça très joli. Je trouve que ça casse la perspective. C'est pas du tout parce que c'est Mitterrand qui a décidé de faire ça. Après tout, Mitterrand a redoré le Dôme des Invalides, C'est pas si mal. Euh, non, non, je trouve que ça casse la perspective, que c'est un peu comme la pyramide du Louvre, c'est tape à l'œil, il a pas de bourgeois progressiste. Je trouve pas ça très harmonieux ni très joli. Mais ça n'engage que moi, n'est-ce pas oui. Mais enfin, je trouve qu'ils ont un peu salopé mon site.
0: <rire> pour cette raison, je vous aurais cru amateur du 13e arrondissement où finalement on retrouve cette architecture... Euh... Euh, futuristico-pompidolienne euh, 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 sans, euh, sans les jeunes cadres dynamiques et sans les personnages de Playtime mais euh, <rire> Playtime que a été
2: tourné en partie en studio mais en partie à la défense euh, d'ailleurs Bertrand Burgala me, me l'a indiqué parce qu'il il habite un immeuble qu'on qui, qu voit dans Playtime euh, du côté qu'on le voit mais euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, non je, je confesse que je connais peut-être pas assez le 13 e mais euh, j'ai été obligé de limiter mon propos à mes obsessions, et encore une fois de creuser mon sillon. On a déjà du mal à parler relativement exhaustivement de ce qu'on aime, alors effectivement on est obligé de faire des impasses. Vous savez, il y a aussi le front de scène, hein, qui n'est pas toujours très réussi, mais qui a quand même un petit, un petit parfum. Euh, C'est dans le front de scène qu'en 1979, Assayas a filmé Jacques No et son tube rectangle, c'était un petit moment de modernité euh, parisienne et branchée. Mmh. Donc, mais enfin, c'est vrai que je ne franchis pas beaucoup le pont, je ne franchis pas beaucoup la scène, je le confesse.
0: Vous la franchissez surtout par le pont Alexandre III, c'est ça Ah oui, mais bien sûr, tout à fait.
2: C'est tellement over the top, dans un genre baroque 1900, on a envie de remercier le tsar Alexandre III, oui, c'était son dernier cadeau, j'imagine, à part les emprunts russes. Non, mais c'est très beau, Et c'est l'axe invalide champs Élysées, pratiquement. Je veux dire, c'est... Ça, c'est Paris, si je puis dire. Alors justement, ça, c'est Paris,
1: mais l'une des remarques qui peut venir à, à la lecture de votre livre, euh, c'est que dans la, la description des, des lieux qui, qui vous habitent et que vous, et que vous décrivez, il euh, y a une grande absente euh, qui est la province. Euh, est-ce une affaire purement personnelle, peut-être parce que vous êtes parisien de naissance, de vie euh, au, Auquel cas, est-ce que, en faisant l'abstraction de, ce, de, cette, de cette contingence, euh, Bar-le-Duc n'est pas euh, plus contre-cool
2: que le 8e arrondissement Certains soirs, certainement Bar-le-Duc est plus contre-cool, mais on peut dire ça de beaucoup de villes de province. Vous savez, avec l'Empire Montal, qui est mon éditeur, on avait envisagé d'étendre ce, ce, cette, cette brillante civilisation contre-cool à l'ensemble de la France, mais on a confessé notre ignorance, nos lacunes. On a tout de suite pensé euh, au Havre, encore une fois, avec la Porte Océane, la, la, le quartier Perret, euh, peut-être même le, le Pot de yaourt, c'est-à-dire la maison de la culture faite par Oscar mmh. Niemeyer. Mais bon, on a préféré s'abstenir parce que. Alors, Jean-Pierre Montal, qui est originaire de Saint-Etienne, m'a assuré que certains quartiers de Saint-Etienne pouvaient correspondre à, à cette ambiance, mais. Non, on avait même envisagé, on ne l'a pas fait finalement, de faire une carte à Portulan, comme on faisait au XVIe siècle, une carte du monde contre cool, du monde connu contre cool, Ça serait limité au plan du 8e arrondissement, avec dehors des, 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 des baleines ou des monstres marins, <rire> enfin, toute une terra incognita qui commençait très tôt à l'est de la Concorde, apparemment. Même si dans le livre, je m'aventure jusqu'au premier arrondissement, en banlieue aussi, parce que, à défaut de parler de la province contre coup j'ai trouvé deux trois sites parce que je ne suis pas en lieux hein. je ne suis pas né à Paris ni dans le 8e arrondissement, même si j'y ai habité chez mon cousin pendant 2-3 ans. Je suis né dans le Val-d'Oise et quand je retourne, euh, « Going back to my roots euh, », je passe devant 2-3 immeubles ou édifices euh, dont je rencontre dans le livre qui ont un caractère un peu martien, sinon contre-cool, oui, tout à fait. Je parle notamment de l'hôtel de ville de Puteaux qui, mmh. qui ferait merveille sur, je ne sais, dans je ne sais quelle métropole soviétique, vous savez, où qui est un côté Albert Spirien, un peu surdimensionné par rapport à Plutôt peut-être, mais enfin la nuit ils ont un système d'éclairage, est très efficace. C'est la deuxième
1: fois que vous employez positivement l'adjectif soviétique depuis le début de la discussion. <rire> euh, or, bon, c'est dans le programme, hein. il a été énoncé dès le début, on aime bien ici creuser l'aspect idéologique de la culture. Euh, vous... Bon, c'est un cliché, mais vous êtes un, un inclassable, Pierre Robin. C'est-à-dire qu'on euh, on comprend à vous dire que vous n'êtes pas un progressiste, ni de la veine marxiste, ni de la veine libérale. Euh, vous n'êtes pas non plus un, un conservateur, peut-être parce que vous considérez, comme Pierre Boutan, que dans notre société, à proprement, proprement dite, il n'y a rien à conserver, Enfin que cette société elle-même n'a rien produit euh, qui mérite en, en tant que telle d'être conservée, que ce qui mérite d'être conservé en elle vient des époques antérieures. Vous n'êtes pas non plus foncièrement réactionnaire, parce que vous faites l'éloge du palais de Chaillot, dont vous, dont vous proclamez la
2: supériorité sur, sur Versailles J'ai vécu à Versailles, et j'aime beaucoup le château de Versailles, mais s'il ouais. fallait absolument choisir, effectivement, il y a un côté irratique ouais. et pas gentil dans le palais de Chaillot, auquel ouais. je suis très sensible. Ouais. Et néo-hellénistique aussi. enfin, cela dit, même le Versailles, c'est néoclassique. C'est un autre néoclassicisme. Ouais. Euh, non, je n'aime pas trop les sketchs réactionnaires, ça m'empêche pas de l'être comme tout à chacun, parce que ré être réactionnaire c'est réagir, et Dieu sait qu'il y a de quoi réagir aujourd'hui, en se promenant dans la rue ou en regardant la télévision, mais c'est un peu facile, je ne me considère pas par exemple comme un hussard, je mm. trouve que c'est trop, c est, c est, ouais, enfin bon, c'est ça
1: que ce sont des absents dans le livre pour le coup. Oui, mais, des, des, mais des, absents, des,
2: des absents, oui, tout à fait, après mûre réflexion, ou rapide réflexion, ouais. d'ailleurs. Bon, d'abord, j'ai coutume de dire qu'étant garçon moderne, je ne m'intéresse pas à la littérature, ce qui ne m'empêche pas d'en lire. J'ai lu, parce que j'étais dans un certain milieu, un euh, certain nombre d'auteurs, euh, ça faisait partie du bagage, de la panoplie euh, qu'on devait se constituer. Alors, j'ai lu Roger Nimier, je trouvais ça un peu plat, un peu surfait. Et puis au-delà de ce qu'a fait Regenuier, aujourd'hui je suis monsieur jadis de Blondin, mais enfin ouais. je trouve que vraiment euh, c'est tout un folklore euh, un peu vinacier, un peu clochard un peu céleste mmh. qui ne m'intéresse absolument pas. Et je trouve que c'était un itinéraire de fuite. Je comprends qu'on fuit euh, la politique car c'est vraiment euh, souvent désespérant. Mais. Euh, je sais pas, Roger Nimier, les Hussards, je comprends qu'on aime les belles voitures, les belles blondes et le e arrondissement, ça je peux comprendre, mais ça ne suffit pas à faire un, un corpus culturel, et en tout cas pas du tout un corpus politique ou un moyen d'action politique. Qu'est-ce qu'on fait les Hussards Ils ont fait éclater des pétards, voilà, mais ça n'a jamais empêché Sartre de régner, c'est le constat que je fais.
0: Mais Finalement, ces auteurs qu'on a parfois rapprochés d'une forme d'anarchisme de droite euh, se sont beaucoup retirés dans une attitude esthétique de dandisme, euh, est-ce que vous considérez que c'est une attitude qui est insuffisante et que finalement derrière votre vision esthétique des choses il y a une vision politique
2: Mais tout est politique maintenant effectivement ma vision est, est, ma vision est insuffisante d'abord parce qu'elle est impuissante mais puisqu'on parlait des, des hussards euh, il y a autre chose que je tiens à dire on parle beaucoup de Roger Nimier mais c'était beaucoup plus facile d'être Roger Nimier dans les années 50 ou euh, Michel Déon ou qui sais encore que d'être n'importe qui quel non-conformiste comme de droite ou à droite, aujourd'hui, il y avait encore un établissement culturel puissant à droite dans les années 50-60, il y avait les revues, il y avait la'cadémie française était même dominée par la droite dans cette exception. Il y avait Maurice Druon dont vous faites un, un éloge Oui, il y avait notamment remarqué, Jean, mais aussi. il était loin d'être le seul, franchement, non, 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 sûr. alors qu'aujourd'hui vous avez un, tout un arsenal de lois, vous avez la lieu des tas de secteurs droitiers qui ont disparu ou fondu comme les au soleil. L'Académie française, maintenant, elle doit être, ça doit être l'Académie macronienne française. Enfin, je suppose. Donc, euh, encore une fois, c'était plus facile pour eux et je ne trouve pas qu'ils aient fait tant que, tant que ça. Ils ont fait des romans qui me laissent un peu indifférent. Enfin, je ne prétends pas être non plus un connaisseur et un exégète des Hussards. J'ai lu trois, quatre, cinq livres, mais je me suis dit ce n'est que ça. Alors, on a parlé
1: d'architecture, on a parlé de littérature. Il y a aussi une, une galerie de portraits dans ce livre. Vous faites l'éloge d'Alain de Delon, ce, ce que d'aucuns pourraient juger attendu, mais c'est néanmoins très réussi. Euh, de manière moins attendue, vous faites l'éloge d'Evelyne Delia. Euh, <rire> et, et, là, on, 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 et là, l'aspect contre le -cool nécessite beaucoup
2: moins d'explications. Parlez-nous d'Evelyne Delia, Pierre Rambin. Euh. Oh, Evelyne Delia, c'est un. Euh... C'est un vieil, une vieille fixation, euh, enfin, au moins elle, elle va se vexer si jamais elle entend ça, mais enfin, elle, elle préside au destiné de la météo de TF1 depuis au moins une vingtaine d'années, sinon trente années, et je l'ai toujours trouvé plaisamment sexy, euh, mais de façon assez, assez française traditionnelle. C'est une espèce de ménagère de plus de 50 ans, très agréable à regarder et à écouter, Là, je lui trouve une certaine grâce, et indépendamment, mais on retrouve la même euh, mon, le, mon approche du contre-cool. D'une part, c'est ce que j'aime, sincèrement, et d'autre part, Evelyne Delia étant Madame Météo de TF1, chaîne populiste et assez méprisée des élites, elle a un charme euh, idéologique ou para-idéologique ou métapolitique supplémentaire. Il ne faut pas oublier que pendant des années, notamment les années 90, 90 euh, Canal+, qui est l'archétype, l'anti-TF1, si je puis dire, la chaîne des, des élites soi-disant branchées, enfin, peut-être effectivement branchées, mais soi-disant rebelles, avaient ces Miss Météo qui euh, tatouaient ou pierçaient, et en tout cas, euh, irréprochables idéologiquement, c'est-à-dire de la gauche caviar ou, ou de la gauche bobo. Donc, euh, il y avait cette espèce de, de duel euh, informel, mais euh, dans lequel j'avais pris parti en tout cas, entre euh, Madame Tout-le-Monde, mais là, une sexy Madame Tout-le-Monde, une agréable Madame Tout-le-Monde, Evelyne Delia, et euh, la civilisation Canal+. Je, je, voilà, c'était joindre l'utile ou l'idéologique à l'agréable, en quelque sorte. Alors
1: on a évoqué la galerie de figures euh, il y a aussi un chapitre musical dans ce livre euh, j'aimerais qu'on revienne sur le, euh, la, la cold wave que vous évoquiez tout à l'heure ah. euh, alors bon la cold wave ça, ça n'évoque peut-être pas grand chose à certains de nos auditeurs mais vous êtes là pour remédier à ce, à ce, on va essayer. À ce creux culturel
2: euh, bon, il y a eu dans, à la fin des années 70 sous les, des, après que le punk eût flambé euh, des, une nouvelle musique s'appelait la new wave qui partait dans toutes les directions et dans une de ces directions il y avait ce qu'on a appelé le Cold Wave, la vague froide, grise, noire, sombre, triste, qui a été symbolisée par plusieurs groupes. Il y a plusieurs degrés et plusieurs maisons, enfin plusieurs demeures dans la maison du seigneur Coldweff, si je puis dire. Le groupe le plus connu, c'est certainement Joy Division, mmh. euh, qui a projeté une image assez grise, assez triste, assez froide. Bon, rien que le nom, euh, allait chercher euh, ses racines dans des, des pages sombres de l'histoire européenne, comme on dirait. Ces gens étaient vêtus de gris et leur musique, instantanément, un côté... Triste, sinon funèbre, euh, le plus souvent. Et ça a été très important, ce groupe. Ça a irrigué beaucoup d'autres de, 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 groupes. Ça, bon, il y avait un côté snob au début. Tout le monde devait aimer Joy Division. Moi-même, à l'époque où Joy Division fallait l'aimer, je suis passé un peu à côté. mais Je me suis rattrapé par la suite. Euh, C'est très européen. C'est très froid. C'est difficile à expliquer pour quelqu'un qui ne serait pas dans le bain du rock et, et de la new wave. Mais enfin, c'était euh, vraiment une musique... Euh, tragique européenne, adaptée... Enfin, C'était des Beatles tragiques européens, si je puis dire, les, les, les Joy Division. Et au, à partir de, de Joy Division, il y a eu d'autres formes, boss, enfin d'autres groupes euh, plus ou moins sinistres, mais qui avaient quand même une certaine surface commerciale, malgré tout, parce que ces groupes ont eu du succès.
0: Je crois même par la suite qu'en faisant la fusion des influences de Joy Division, euh, des musiques folk euh, qui avaient pu se faire aux états unis il y a eu tout un courant de néo folk euh, qui euh... oui oui il y avait un groupe qui s'appelle Destiny June, Destine June par dont je n'étais pas assez
2: écouté que j'ai trouvé ça euh, c'était certainement contre cool mais un peu un peu emmerdant quand même euh, semblait le, le
0: côté un peu compassé oui <rire> est, est bien présent mais en tout cas Joy Division aura lancé effectivement cette nouvelle tendance euh, de euh, tenter de recréer une musique spécifiquement européenne. Tout à fait. Et aura eu une influence qui aura perduré dans toutes les années 80 et même les années 90.
2: Oui, ici est mêlé, comme je vous l'ai dit, un peu de snobisme parce qu'à un moment, vraiment, tout le monde devait, faut vous vous rendez compte, un groupe que, minoritaire, bizarre, d'autant plus le chanteur s'était suicidé, à, je crois, à 25 ans. Euh, ouais. C'était un peu le James Dean euh, du mouvement, en quelque sorte, donc ça a créé un engouement euh, un peu... Un peu... Peut-être un peu malsain, mais bon, moi j'aime entendre ces musiques. Elles me rappellent non seulement ma jeunesse, mais elles me rappellent qu'il y a encore des choses à préserver. Même dans le domaine de la pop, il y a une façon de s'opposer à l'horreur contemporaine euh, sur des bases romantiques. C'est une culture. Hein. Joy Division parlait de choses graves, mais il en parlait de façon presque shakespearienne. Je veux dire, c'était oui, la New Wave shakespearienne un peu. Plutôt tendance Macbeth que les Joyeuses Commères de Windsor. Enfin bon.
1: Et au, au milieu de, de la soupe pop contemporaine, est-ce que vous, vous distinguez euh, des groupes euh, qui ne sont pas, je dirais, à, à, à leur 30e année de tournée, euh, qui vous semblent euh, correspondre à votre définition du contre-cool
2: euh, de, de, de jeunes groupes, voulez-vous dire De jeunes groupes,
1: c'est ça. De, de, de groupes qui seraient arrivés après cette vague, cette vague new, new wave euh, philo-européenne euh.
2: Ah ben, bah je suis comme tout un chacun, raisonnablement fossilisé à partir d'une certaine époque. Bon, on, m on me fait écouter parfois des choses, euh, mais ça... Je ne prétends pas théoriser la, la musique actuelle, que je connais assez peu. Je, pour moi, j'ai un peu arrêté, effectivement, à partir de 1990, il y a une lassitude et le sentiment d'un déjà-vu ou d'un déjà-entendu qui s'était insinué en moi. Alors, il y a certainement des groupes qui sonnent très bien aujourd'hui, il m'est arrivé, on m'a en, entraîné à certains concerts, mais le problème, c'est que même quand un groupe est bien aujourd'hui, il n'a pas plus l'importance, évidemment, historique, générationnelle qu'il a eu pour moi. Je n'ai pas eu ces émotions avec eux, j'ai eu des émotions avec des groupes qui d'il y a 30 ou 40 ans. Vous savez, j'ai même commencé à avoir une grande enfin, des visions, c'est David Bowie, c'est les années 70, le glam rock, Roxy rock, Music, des choses comme ça. Donc je commence à voir plusieurs couches géologiques et, et ça ne facilite pas effectivement l'ouverture au monde. Parce que, encore une fois, même quand ce monde produit des choses bien, je suis sûr que ça procède de choses anciennes. Ah, plus ou moins fidèlement, mais quand même. Je suis sûr qu'il y a des groupes qui font du Joy Division aujourd'hui, mais je ne sais pas si j'arriverai jusqu'à eux. C'est vous qui pourriez me renseigner éventuellement. Sur... mais Si je vous
1: pose la question, c'est que je suis moi-même en recherche et que cette recherche s'est avérée infructueuse.
2: Écoutez, il y a les Smiths euh, qui ne qui, qui, oui, enfin, bon, qui qui sont en... pas exactement un groupe contemporain. Pour moi, aussi, puisqu'ils sont <rire> arrivés après la New Wave. Vous ouais, savez, vous, parle, sont... vous parlez à un vétéran. Euh... Ce sont... Je crois qu'ils
1: se sont dissous en 87. Mais...
2: Oui, mais après il y a Maurice Seymre. Enfin, oui, certes, euh, certes, je certes. Dirais... Bon, Mais c'est vrai que c'est un peu comme le cinéma. Hein. Au-delà de 1980, j'ai vu un certain nombre de films, et je continue à en voir, mais il y a un charme qui se brise à cause des vedettes, à cause peut-être des réalisateurs, à cause du milieu culturel... Voilà, euh, je pense que quand Ursula André a arrêté sa carrière, quelque chose s'est brisé quelque part dans le cinéma occidental.
0: <rire> J'ai l'impression aussi, également que le, la musique, tout comme le cinéma, n'ont plus la même importance dans la construction identitaire des générations euh, qui sont euh, les nôtres, euh, des gens qui aujourd'hui ont une trentaine d'années. J'ai l'impression que le, le, la, le, la dimension euh, musicale et cinématographique dans la construction euh, de, de l'identité de, de, des, des jeunes générations a beaucoup diminué. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui a pris la place. Mmh. Euh, évidemment, ah, C'est euh, vous qui savez mieux que moi, euh, a priori. Les sorties cinématographiques sont toujours euh, prolifiques. Peut-être euh, les séries. Peut-être les séries.
2: Je crois que Netflix euh, a une importance que... Je
0: pense d'ailleurs, même en qualité, euh, en termes de qualité, euh, les, les, mmh. les séries aujourd'hui atteignent mmh. un niveau de créativité qui n'est plus atteint par, mmh. par, par le cinéma. Par, par la
1: production cinématographique du moment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, bon, votre autre livre est un inventaire, alors notre entretien ressemble aussi un petit peu à un inventaire, euh, mais c'est également, à, enfin, sur le plan musical, sur le plan littéraire, mais aussi sur le plan vestimentaire, un manuel de bon goût. Pourquoi ne faut-il pas porter... Un manuel de, euh, porter... de mon goût <rire> <rire> Mais les deux se confondent, si j'ai bien compris.
2: Parfois, j'ose l'espérer mais laissez-moi rêver. <rire> alors,
1: dans cette perspective, Pierre-Robin, expliquez-nous pourquoi il ne faut jamais porter de veste slim
2: bah parce que je trouve pas ça très joli déjà pour commencer, que ça s'éloigne des canons classiques tels que j'ai pu les approcher. Euh, J'ai coutume d'opposer à propos de la veste slim, puisque vous avez mis cet important sujet international sur, 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 la, sur la table, d'opposer deux édouard qui, qui furent l'un et l'autre à Matignon. Alors vous avez l'Édouard Philippe actuellement qui porte des costumes que je juge ridicules et dignes d'un serveur de bar branché ou présentateur de, de talk-show. Je, 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 et j'oppose donc à Édouard Balladur, euh, qui lui a les canons d'élégance classiques à l'anglaise, avec euh, des, des... Bon, il se fait faire du sur-mesure, aussi bien des godets. Que, que de la cravate, Edouard Balladur ne rien au hasard. Tout ça ne vaut pas approbation de ma part de la politique d'Edouard Balladur. Mais en ce qui concerne euh, sa vêture, je trouve que oui, c'est un secret perdu. C'est une espèce d'élégance. Euh... Alors que j'ai essayé de pratiquer moi-même, je ne suis pas habillé comme Edouard Balladur, évidemment, euh, ouais. euh, ne serait-ce que parce que je porte des jeans. Mais,
1: alors je, je peux témoigner, chers auditeurs, vous n'avez pas l'image, mais euh, <rire> lorsque nous avons arrivé Monsieur M. Robin, il se tenait parfaitement au code vestimentaire euh, qu'il euh, qu prône dans ce livre, c'est-à-dire que nous l'avons vu avec un jean de la gamme autorisé, car en, en lisant le livre, vous comprendrez que tous les jeans ne se valent pas. J'ai toujours aimé les
2: uniformes et je suis assez strict de ce point de vue-là.
1: Il était en, 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 dans, un, dans un très beau trench beige, euh, blanc, 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 blanc. autant pour moi, blanc, euh, avec des gants noirs, euh, voilà, donc euh, on, on peut reconnaître oui. le mérite de la cohérence.
2: Tout à fait, et puis les gants c'est important pour donner une subtile sensation de malaise aux gens que vous croisez, et ça fait toujours En ces coup... temps de
1: coronavirus, euh, oui,
2: joignez l'utile au beau Absolument. Oui, bah, j'avais un imper Burberry euh, et un jean Monoprix oui, tout ça c'est une bonne synthèse je trouve le ah, jean Monoprix qui imite le jean oui. levy 501 et qui coûte 30 euros il faudrait être fou pour dépenser plus comme quoi le contre-cool ne nécessite pas forcément des investissements prodigieux ne serait-ce que si vous allez chez des fripiers de... euh, certains fripiers en tout cas vous pouvez vous constituer une panoplie et échapper à l'horreur streetwear qui le fait marquant civilisationnel dominant de ce début de millénaire c'est effrayant euh, tout le monde ressemble à un la plupart des gens semblent sortir d'un clip de rap, ou s'ils exagérons moins, euh, en tout cas, ils semblent sortir d'un film, d'une comédie euh, drôle française contemporaine, c'est-à-dire des trucs atroces au niveau des looks et des dialogues. Mais enfin, bon, voilà, même dans les quartiers dits préservés, euh, moi j'ai habité à Neuilly au début des années 80 et on voyait encore des, des silhouettes qui correspondaient à l'idée que me faisait de la bourgeoisie. On voyait des, des types en veste de tweed en chaussures anglaises, envoyer des femmes en tailleurs. Et je peux vous assurer, pour y être retourné assez fréquemment, que ces articles ont disparu, que maintenant le streetwear a, a gagné partout. Alors c'est assez curieux. Et je relis même ça, métapolitiquement ou politiquement, cette espèce de, de baisse de, de niveau esthétique des classes bourgeoises à leur conversion au macronisme. Je veux dire, la bourgeoisie, qui a bien des défauts, et croyez-moi, je ne la porte pas tout à fait dans mon cœur, avait quand même été, a été longtemps il y a 20-30 ans encore, dépositaire d'une certaine tradition culturelle, d'un certain humanisme. Et je crois que ça a complètement disparu, qu'aujourd'hui, les bourgeois se comprennent des triches, et n'ont plus aucun repère esthétique fort, et n'ont plus aucune. ont rompu avec une tradition, tradition vestimentaire primordiale, comme dirait Volat. Et <rire> euh, voilà, c'est un secret perdu. Donc, euh, le streetwear, et d'une certaine façon, la racalisation a, a explosé toutes les digues.
0: — C'est vrai qu'on sent presque une espèce de conjuration entre le, le bourgeois-bohème de l'Est parisien et le bourgeois-bourgeois de l'Ouest parisien qui se retrouve finalement dans, dans le mauvais goût. Et on a l'impression que plus Paris s'est vidé de ces catégories populaires, plus Paris est devenu moche. Donc j'aimerais avoir votre sentiment sur le, euh, sur le Paris populaire, même si vous confessez un certain élitisme, vous dites quand même que vous vous sentez plus proche euh, du communiste plutôt euh, que du fioniste, fioniste de Neuilly, tout, tout en préférant bien entendu éviter à Neuilly ouais. euh, bon mais, euh, mais euh, j'aimerais avoir votre sentiment sur ce Paris populaire qui s'est Alors le Paris
2: populaire aujourd'hui il existe encore mais il est largement euh, dominé par euh, la diversité si je puis dire euh, bon, d'ailleurs votre question m'amène à préciser un point qu'on qu qu peut soulever c'est la, la logique du c'était mieux avant alors est-ce que Paris c'était mieux avant à mains égards oui pour ce qui est une certaine élégance mais tout n'était pas mieux avant. Pour m'être intéressé au cinéma et à des documentaires, même sur le Paris des années 50-60, je vois bien ce que c'était. Une ville sale, noire, où les mmh. gens étaient très mal habillés, pauvres. Euh, y a un de, je crois que Patrick Buisson avait édité un DVD sur C'était Paris, le Paris des quartiers oui. populaires, Belleville, Ménilmontant montant Le Marais, que sais-je. Bon, bah, franchement, euh, avoir la nostalgie de ça, euh, ça ne me paraît pas évident, parce qu'encore une fois, on voit des, des des rues dégueulasses, des, des immeubles délabrés avec WC sur le palier, des, des, de grosses concierges, des, des clochards éthyliques. Enfin bon, C'est tout un folklore, euh, certes populaire, mais enfin caricatural. Et franchement, euh, d'ailleurs, je cite dans le livre cet avis de quelqu'un qui s'y connaît, Karl Lagerfeld, qui, se trouve, qui a été lycéen à Montaigne dans les années 50 et qui a dit bon, parce que déjà en 80, on l'interrogeait sur la nostalgie, Brigitte Bardot, les années 50, tout ça. Il disait. Mais vous vous faites une, une idée, euh, moi j'ai connu, euh, les gens étaient sales et la rue était sinistre. Sauf que, sauf que, c'était quand même assez français, et c'était encore, il y avait effectivement des pauvres, il y avait ce caractère provincial que moi-même j'ai connu dans ma banlieue. Euh, étant né, j'étais contemporain à trois mois de James Dean, alors je ne sais pas si vous savez quand est-ce que James Dean nous a quittés, Quelque part à la fin des années 50, Vous brûlez, mais en euh, général, les gens croient que James d nous a quittés dans les années 60. Non, il est mort en 1955. Je suis né en 1955. Ça m'a permis de vous voir un souvenir de ce que pouvait être la banlieue parisienne, enfin la mienne en tout cas, dans les années 60. C'était tout à fait en noir et blanc. Et c'était tout à fait provincial. On ne sentait pas cette pression et cette, euh, cette mauvaise ambiance d'aujourd'hui. Euh, je veux dire, Paris aujourd'hui, c'est... C'est tension tensions et régressions à tous les étages et dans tous les quartiers, me semble-t-il.
1: Mais euh, je, je, je crois que vous avez un, un programme et même une, une <rire> candidature pour les municipales qui viennent, cher Pierre Robin. Dans ce livre, on voit une affiche d'un un nouveau mouvement, le parti passéiste révolutionnaire, euh, qui prône le retour d'un Paris froid, racé, désert et silencieux. Euh, où en est la constitution de votre
2: liste ben, c'est s'est heurtée au réel, comme très souvent le contre et donc j'ai été contraint d'en rabattre de mes ambitions, mais vous savez, c'est important toujours de témoigner. Euh, voilà quelle aurait été ma direction, le euh, parti de passiste révolutionnaire que j'ai fondé, et ça me prend pas beaucoup de temps de l'animer, je, je dois le reconnaître, mais ça résume assez, faut, au fond, étant donné que la bonne est devenue atroce, et que le futur est très inquiétant, c'est le passéisme est non seulement réactionnaire mais révolutionnaire en soi on fait un tour complet et on revient à un âge d'or supposé, en tout cas euh, qu'est-ce qu'on voit sur la fiche on voit une des plus belles voitures françaises des années 50-60 la facette Vega, HK500 et euh, l'esplanade enfin, le champ de Mars complètement avec la tour Eiffel, donc c'est une espèce de, de conjonction de signes et de symboles irrémédiablement enfuis euh, qui résume assez bien mon regard je vais vous dire, moi je ne vais pas voter au municipal à Paris parce que je euh, c'est un combat de bobo dans un tunnel diversitaire, crasseux, et euh, qui ne m'intéresse absolument pas. Et pourtant, il m'arrive de voter très souvent. Mais là, je crois que Paris, c'est vraiment en soi maintenant un laboratoire. C'est toujours intéressant comme un laboratoire, mais j'ai peur qu'il sorte de choses assez effrayantes de ce laboratoire.
0: J'aimerais revenir avant qu'on termine sur euh, le concept de contre coule que vous avez élaboré. Euh, il y a euh, dans votre livre un, un, une éloge euh, d'endroits effectivement déserts, racés et froids, euh, mais qui sont quand même euh, des lieux euh, de prestige et euh, euh, des immeubles haussmanniens euh, avec une architecture travaillée. Est-ce que euh, vous euh, avez aussi songé à l'esthétique finalement de la banalité, qui est euh, une certaine forme de contre-cool Je pense à deux exemples, euh, Michel Houellebecq qui a développé, euh, euh, qui a donné presque une, une esthétique euh, au monoprix, euh, à la banalité du quotidien, et puis même euh, un exemple qui vous fera plaisir je pense, euh, des groupes comme Kraftwerk ou, comme, euh, ou des, groupes a, qui, qui, des groupes de Krautrock de allemand qui étaient dans le style qu'on a appelé de la motorique, mm. qui érigé érig, 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 un petit peu comme euh, expérience euh, esthétique suprême le fait de rouler sur l'autoroute euh, de façon euh, monotone et, euh, et répétitive. Euh, Est-ce que cette, ce, ce, ce style d'esthétique qui euh, fait l'éloge de la banalité vous paraît correspondre au style du contre-cool
2: Ben oui, mais il faut savoir que Kraftwerk, par exemple, a toujours choisi une modernité datée. Quand ils ont fait leur album Radioactivity, qu'est-ce qu'ils mettent euh, La pochette du disque, c'est une reproduction de la grille d'un émetteur-récepteur des années 30. Mmh. Euh, quand ils parlent de, je ne sais pas, moi, de, du Trans-Europe Express, je crois qu'à l'époque où, où ils chantent le Trans-Europe Express, je crois que le Trans-Europe Express s'arrêtait. Euh, ils n'ont pas fait un truc sur le TGV. Ils ont fait très peu de choses sur la conquête spatiale, pratiquement rien. Ils ont fait des chansons sur le Tour de France. Alors c'est avec des synthétiseurs, des percussions électroniques et des, des, des souffles humains échantillonnés. Et leurs clips, et on voit Jacques Anctil et euh, passer euh, mm -hmm. sur le tourmalet ou je ne sais pas quoi. C'est une espèce de, de subtile interaction entre une modernité datée et une nostalgie avouée. Oui, tout à fait. Donc Kraverx, c'est du rétro-futurisme. C'est parfois même plus rétro que futuriste. Mm -hmm. Leur technique est futuriste et moderniste. Mm -hmm. Mais leur inspiration, et c'est ce qui fait la différence avec beaucoup de groupes techno, ils ont un pied vraiment dans le monde d'avant. Ils ont un morceau, par exemple, qui s'appelle Franz Schubert, et qui est dans mmh. un morceau de synthé, mais ça évoque assez une sérénité schubertienne, effectivement. Mmh. Euh, quant à la banalité, bah, oui, bien sûr, quand Houellebecq. Oui, il est contre-cool, c'est très curieux d'ailleurs, parce que et ça pose la question de la ré récupération par la société de, des formes, de certaines formes culturelles qui contestent cette société, mm -hmm. parce que Houellebecq, c'est quand même, il règle ses comptes avec la modernité. Pour et, le moins. Euh, la libération sexuelle, c'est du pipeau, sauf pour les riches, euh, euh, le féminisme, c'est de la connerie, ou c'est une tumeur, Enfin, bon, vraiment, mm -hmm. c'est un critique ironique, euh, mais en même temps, il est profondément moderne, parce que ce qu'il dénonce, il, il baigne dedans. Ce n'est pas du tout un catholique traditionnaliste, Houellebecq, il ne cache pas sa, sa, son appétence sexuelle, sa frustration sexuelle, c'est très important pour lui, la sexualité. Mais justement, il arrive à décrypter le grand mensonge moderne, post-68, comme quoi tout va aller de mieux en mieux, et l'individu va s'épanouir. Non, non, ce n'est pas épanouissant, c'est aliénant, c'est frustrant, ce n'est voilà, euh, pas du tout jouir sans entrave, au contraire. Il y a de plus en plus d'entraves et très peu de jouissance dans le monde moderne. Alors, euh, vous dire que Welbeck est un grand styliste, bon moi je ne pique pas de littérature, hein, euh, j'ai les goûts même assez classiques, bon je, je connais par exemple un bon. Je connais un écrivain actuel, marc Edward Nap, qui est très controversé, je, je le trouve un peu plus coruscant et amusant et parfois glaçant, mais même glaçant c'est intéressant, euh, que Michel Welbeck. je veux dire, d'ailleurs les deux écrivains habitaient en face, rue de la convention, ouais, la convention dans les dans les deux, ouais. dans les deux images, ils faisaient face. Euh, non, sinon j'ai le goût très classique, hein, c'est Zola, euh, je, Victor Hugo, je trouve... Euh... Anatole France euh, Anatole France, un... que j'essaie de, 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 de réhabiliter ou d'exhumer de, son cadavre dans la, dans, la, dans la modeste page littéraire de, ouais. de ce bouquin, oui, effectivement. Vous exhumez
1: Anatole France pour enterrer les surréalistes
2: euh, contre Oui, contre lesquels vous avez une dent Oh, pas, une grande, pas une canine assez, assez mais enfin je trouve que c'est surfait je, je, je trouve qu'Anatole France en tout cas c'est bien, il a été décrété cadavre par les surréalistes mais je trouve que les surréalistes sont, pas plus, sont bien plus cadavériques qu'Anatole France qui a un très bon raconteur, qui a beaucoup d'ironie beaucoup de culture et je conseille effectivement le livre Les dieux en soif qui pour moi est un des meilleurs bouquins sur la révolution française et la logique de la terreur c'est d'autant plus amusant que Anatole France lui-même, sur la fin de sa vie, a acclamé la révolution bolchevique. Mais c'est un très, c'est un voltairien, à la fois très ancien, très traditionaliste dans son style et dans ses références, et peut-être effectivement plus révolutionnaire dans sa, sa vision du monde.
1: Très bien, bah, écoutez, euh, c'est euh, sur cette note révolutionnaire, mais néanmoins contre cool que nous allons terminer cette émission. Merci beaucoup Pierre Robin. Je vous remercie aussi. Euh, chers auditeurs, je me permets à nouveau d'employer la première personne du pluriel pour dire euh, qu'Antoine et moi vous recommandons euh, l'esthétique contre cool euh, publiée aux éditions Rue Fromentin, euh, signé Pierre Robin. A voilà. très bientôt pour euh, de nouvelles aventures euh, avec Merci à notre de la radio cochon
0: Merci à vous et à bientôt. A bientôt Antoine. Pas bientôt. Ah,
2: enfin non, pas moi. <laughs>